0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich bin in die Schule gegangen in Südafrika, wo ich herkomme. Und in unserer Schule war es so, dass wir Preise hatten für verschiedene Leistungen. Wir hatten einen Preis für die Sportler des Jahres. Wir hatten einen Preis gehabt für den besten Akademiker. Und in den Tagen vor dieser Preisverleihung war das so, dass die Spannung immer gestiegen war. Man hat in den Tagen vorher gedacht, wir gucken ja, wer wirklich derjenige ist, der den Preis gewinnt. Und... An dem Tag, als wir dann zu der Preisverleihung gegangen sind, hat wirklich der Herz geklopft. Und besonders, wenn du vielleicht die Idee hattest, vielleicht bin ich heute ein Gewinner. Und dann kam man immer zu diesem Höhepunkt, so bei der Verleihung, wo derjenige, der da vorne gestanden hat, gesagt hatte, und der Gewinner ist, und dann musste derjenige nach vorne kommen. Ihr wisst, wie das ist. Ihr müsst euch das vorstellen. Genauso war es in den Tagen, als Jesus nach Jerusalem gekommen war. Es war so, dass die Spannung in der Stadt gestiegen war. Es waren, Historiker schätzen, zwei, zweieinhalb Millionen Menschen, die zusammengekommen sind für das Passafest. So, Jerusalem war rammelvoll. Es gab die Einwohner, es gab die Pilger. Sie waren alle zusammen auf einem Haufen. Und jeder hat einfach die Frage gehabt, wird der Herrscher, wird der König Jesus heute zum Herrscher gewählt werden? Wird er wirklich die Macht ergreifen? Und das ist unsere spannende Geschichte heute. Wir sind an einem Sonntag, eine Woche vor Ostern, und das ist Palmsonntag. Und das ist die sogenannte Anfang der K-Woche. Und wir lesen in unserer Bibel heute aus Johannes. Kapitel 11 und der Bibel Vers 55. Hier steht, es waren nur noch wenige Tage bis zum Passafest. Schon waren viele Leute vom Land in Jerusalem eingetroffen, um noch vor dem Fest die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen vollziehen zu können. Sie wollten Jesus sehen. Und als sie im Tempel, im Tempel miteinander, miteinander redeten, fragten sie sich gegenseitig, was meint ihr? Wird er zum Passafest kommen? Die obersten Priester und Pharisäer hatten mittlerweile öffentlich verkündet, dass jeder, der Jesus sah, ihnen sofort Meldungen machen müsse, damit sie ihn verhaften könnten. Ja, ihr merkt, die Spannung ist wirklich dann zu spüren. Es liegt einfach in der Luft, was wird passieren? Das ist der, so die Spitze von den drei Jahren, wo Jesus seinen aktiven Dienst auf dieser Welt dann hatte. Und er kam einfach zu dieser letzte Woche. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert? Was passiert jetzt? Und Jesus ist auf dem Weg und er hat einen bestimmten Weg gewählt. Er hat einen bestimmten Ort gewählt. Natürlich Jerusalem. Und er hat auch einen bestimmten Zeitpunkt gewählt. Und jetzt kommt er und er ist bald in der Stadt. Und unsere Geschichte fängt an Ende dieser Kapitel 11. Und äh, ich möchte drei Dinge anschauen, wo wir sehen werden, dass Jesus Christus tatsächlich der König ist, dass er wirklich der, der Herrscher ist, der, der Königsherrscher, der, derjenige ist, der den von Gott gesandt ist auf diese Erde. Und unsere Geschichte fängt an, in Johannes Kapitel 12, Vers 1. Sechs Tage vor Beginn der Passerfeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten aufgeweckt hatte. Dort wurde er zu seinen Ehren ein Festessen gebe, gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadelöl, saubte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und dann lesen wir, dass Judas sie kritisiert hatte, hat gesagt, warum hast du nicht das Parfum verkauft und wir hätten das Geld den armen Menschen geben können? Aber Jesus hat sie einfach in Schutz genommen und hat Folgendes gesagt. Lass sie, Vers sieben. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Miria, das ist die Schwester von Lazarus und sie erkennt seinen Wert. Sie bringt einfach die Flasche, das ist ein Parfum von einem Wert, heute, heute umgerechnet von ungefähr 30.000 Euro. Und sie nimmt diese Flasche, und sie gießt das über Jesus, sie sitzt an seinen Füßen und sie macht das. Und was sie damit tut, ist, dass sie ihn segnet für seine Beerdigung, segnet für diese Begräbnis, die kommt. Sie weiß es nicht, sie weiß nicht, dass es kommt, aber Jesus erkennt das. Und was sie damit tut, ist, dass sie sagt, dieser Mann und sein Tod, das ist das Wertvollste, was uns jemals passieren könnte. Er ist derjenige, dem ich dann alles gebe, weil ich merke, was für einen Wert er hat. Alles, was ich gespart habe, alles, was ich zusammengelegt habe, alles, was ich bin, ich knie vor ihm und ich gebe ihm das Ganze. Und damit hat sie das ausgedruckt, um, das, um den Wert von 30.000 Euro, darum geht's nicht. Was hier ausgedruckt wird, ist, dass der Tod von Jesus Christus für uns einen unbeschreiblicher Wert hat. Das ist etwas Wunderbares für uns und das ist ein Vorschau auf das, was kommt. Was spricht für ihn sonst als König? Was ihm sonst als König spricht, ist das nächste Ereignis auf seinem Weg in die Stadt. Und er wird anerkannt für seine Fähigkeit, Wunder zu wirken. In Johannes Kapitel 12, Vers 9 steht, als die Leute erführen, dass Jesus tot war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Daraufhin beschlossen die obersten Priester auch Lazarus umzubringen, denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Und eine paar Bibelverse weiter, Vers 17. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Es war ein, ein Gespräch in der Menge. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Und ich meine, man kann das auch verstehen. Was sie davon reden, ist, dass jemand in ihrer Nähe ist, der eine Person aus dem Toten auferweckt hat. Jemand ist da und er hat jemand, der vier Tage tot war, die Geschichte hatten wir letzte Woche gehabt, auferweckt. Und natürlich würdest du und würde ich dann sagen, hey, ich möchte den Mann begegnen. Ich möchte mit diesem Mann mich austauschen. Wo ist er? Kommt er? Und ich würde ganz genau wissen, wie das alles passiert. vor. Man muss sich das vorstellen. Und dann Jesus auch dazu, das ist natürlich ein Gespräch für die Stadt. Und in diesem Moment, wo die Menschen gemerkt haben, was für ein Wunder und was Jesus tun könnte oder konnte, haben sie gesagt, das ist wirklich König. Und ich meine, wer sonst als Jesus könnte sowas tun? Es hat einfach seinen seine Königsanspruch, seinen Königsherrscheranspruch äh, unterstützt. Was spricht sonst für ihn als König? So Sein Einzug in die Stadt. Sein Einzug in die Stadt wurde von der Menge bejubelt. In Johannes Kapitel 12 lesen wir, am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei. In der ganzen Stadt scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich drauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel. Sieh, den oder dein König kommt. Er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannte die junge noch nicht, dass sie sich mit einer Weissagung hiermit eine weissorgen erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich von ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Für diejenigen, die sagen, ist Jesus wirklich der Herr? Ist Jesus wirklich der König? Ist, oder sind die Prophetien der Vergangenheit ein ganz großes Indiz für uns? Für mich freut es so. Für euch kann es genauso sein, und hier erfüllte sich eine Prophetie, die von dem Prophet Zachariah 500 Jahre vor Christus gegeben wurde, dass er auf einem Esel in die Stadt Jerusalem kommen würde und dass die Menschenmenge ihm zujubeln würde. Und das ist dann tatsächlich passiert. Wer hätte das organisieren können? Auch wenn man ja von der Prophetie gewusst hätte, wer hätte man das organisieren können? Die anderen Menschen haben das getan. Palmzweige in der Hand gehabt, du bist ein König, wir jubeln dir zu. Es ist einfach eine, eine Handlung, die man nur macht jetzt für einen richtigen König. Und sie haben die Erwartung gehabt, dass er wirklich der König wird. Sie haben gedacht, das ist unser König, das ist unser lang erwarteter äh, äh, König. Er wird einfach auf den Thron kommen. Und man sieht mit ihrer Handlung, was sie gedacht haben. König von Israel, gepriesen sei der, dem Namen des Herrn kommt. Und natürlich ist für uns ganz wichtig, dass Jesus auf einem Esel war. Ich meine, ein, ein König Herrscher, der wäre auf einem Pferd gekommen. Jeder, der auf dem Pferd sitzt, ist wirklich der, der sagt, ich gehe in den Kampf ein, ich werde gewinnen. Und man könnte denken, Jesus möchte oder wollte das auch dann ausstrahlen. Nein, aber er macht es ganz anders. Er kommt auf dem Esel. Esel ist, eine, ist auch ein Königsreittier gewesen, aber jemand auch von einem Esel, das ist einer, der vielmehr sagt, ich komme, um Frieden zu stiften. Ich komme als König des Friedens. Das ist eine ganz andere König. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger wirklich verwirrt waren in dem Moment, weil Jesus zuerst dann diese Anbetung, diese zujubelnde Menge angenommen hatten und hatte und dann sagt er, aber ich komme auf dem Esel. Ich werde nicht die Königsherrschaft in meiner in meiner in, in meiner meine Hand ergreifen. Ich werde nicht mit Macht meine Königsherrschaft ausüben. Und äh, das wäre das, was sie eigentlich erwartet hätte. Er ist ein ganz andere Art König, ganz anders als das, was das Volk erwartet hatte. Und Jesus vermittelt hier, äh, ich habe keine politische Ziele. Er will den friedlichen Esel aus. Fazit zu diesem Zeitpunkt, er wird im Voraus als König für seine Begräbnis gewürdigt. Seine Kraft als Wunderwirker wird bestätigt von der Menge. Er wird angepriesen als König in Israel. Sein Königsanspruch wird bestätigt. Aber parallel zu dieser Geschichte gibt es nämlich drei Gruppen von Menschen, die auch sehr interessant sind. Erstens die Maria, die Anbeterin. Sie ehrt ihn. Sie gibt alles. Sie gibt ihr Bestes. Sie gibt ihr ganzes Herz. Sie ist demutig vor ihm. Und sie ist eine, die Jesus wirklich liebt. Dann kommen wir zweitens zu den Pharisäern, zu den Sadduzier, zu diesen Leuten, die Feindschaft hatten mit Jesus. Und dessen, dass sie diesen, den Lazarus dann angeschaut haben und gedacht haben, vielleicht könnte der Jesus Messias sein, lehnen sie das ab und wollen ihm lieber sogar töten, als ihre Herzen öffnen. Schade. Aber ich glaube, dass es auch auf dieser Erde dann Menschen gibt, die genau das tun heute noch. Und dann die dritte Gruppe, das ist die Volksmenge. Und die Volksmenge, das ist eine Menge von Menschen, sie haben Jesus zugejubelt und waren total für ihn, haben sich begeistert gezeigt, dachten, Jesus, du bist einfach klasse. Wir haben Palmzweige in der Hand. Wir sagen, du bist der Sohn Gottes, aber in dem Moment, als es wirklich darauf ankam und sie mussten dann entscheiden, wirklich bei ihm zu sein, sind, sind sie dann nichts mehr zu finden. Sie sind einfach weg. Und das sehen wir in den Tagen jetzt nach diesem Passerfest, als die Dinge wirklich dann sehr hart werden für Jesus und sogar die Menge sich auf die andere Seite geschlagen hatte und gesagt hätte, nein, wir wollen einfach ihm weg. Er fordert uns zu viel heraus und sie sagen, wir wollen einen anderen wir entscheiden uns für einen komplett anderen Weg. Und als ich diese Volksmenge angeschaut habe und darüber nachgedacht habe, denke ich, dass diese Volksmenge sehr, sehr ähnlich ist wie viele Menschen, die auf unserer Erde heute leben. Sie sind die Menschen, die sagen ja, wenn es alles gut läuft, bin ich Christ. Und wenn es ein bisschen schwieriger wird, wenn meine, wenn meine Sicherheit so angetastet wird, wenn äh, es ein, eine Krise gibt, wenn es eine Pandemie gibt, wenn äh, ich merke, dass das Leben ein bisschen schwer wird, wenn mein wohlstand angetastet wird, oh, dann bin ich kein Christ mehr wo stehst du heute zu welcher menschenmenge gehörst du? ich habe gedacht, dass es schön wäre Uwe einzuladen, denn Uwe hast du dann letzte woche habt ihr dann letzte Woche kennengelernt, er hat gepredigt. Und Uwe hat eine ganz, ganz wunderbare Geschichte und äh, ich glaube, es ist gut, wenn wir hören, was Gott in seinem Leben getan hat. Schön, dass du da bist, Uwe. Ja, hallo. Ja, ich würde gerne wissen, wie deine Erziehung war und äh, vielleicht kannst du erzählen, ob du irgendwelche Impulse hattest, dass es
1: wirklich oder dass es überhaupt Gott geben könnte. Also meine Erziehung war natürlich in der DDR, bin ich groß geworden und sie war total atheistisch, eigentlich schon kommunistisch. Meine Eltern sind geschieden und ich hatte meinen Stiefvater und der war ein ganz überzeugter Kommunist und da spielte der Glauben überhaupt keine Rolle in meinem Leben, überhaupt keine. Also ich bin groß geworden, ganz normal, wie man so in der DDR groß geworden ist, ohne irgendeinen Bezug für Gott. Und, und wie kamst du denn auf die Idee, dass du dich auf die Suche machen solltest, ja, ich hatte mich als Teenie so immer so überlegt, was ist das alles mit dieser Erde? Was ist das alles mit diesem, auch mit der Menschheit? Und es war alles so logisch aufgebaut, wenn man die Wissenschaft sieht, Mathematik, alles so logisch aufgebaut. Was für mich unlogisch war, war der Beginn. Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass aus nichts... Mal nichts, mal nichts, ein bisschen Zeit, ein Knall mhm. und dann ist ja. plötzlich alles da. Ja. Das war für mich so unlogisch und ja. da habe ich gedacht, was könnte der Auslöser gewesen sein, dass überhaupt das alles entstanden ist. Und äh, wie, wie hast du dann herausgefunden, wie bist du auf den Weg gekommen, dass überhaupt äh, der christliche Glaube vielleicht der, wichtige oder der richtige Weg wäre? Ja, also, da war ein Mann für mich ganz entscheidend, der war schon gestorben zu dem Zeitpunkt, nämlich Albert Einstein, der schlauste Mann des vorigen Jahrhunderts. Ja. Und ich habe äh, Bücher über ihn gelesen, also nicht von ihm, das hätte ich wahrscheinlich nicht verstanden, aber <lacht> über ihn. Und er hat am Ende seines Lebens gesagt, wie viele andere dann auch, Juliette Curie und andere, dass am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich weiß, dass alles ein Schöpfer gemacht hat. Und mhm. als ich diesen Satz gelesen hatte in mhm. seiner Biografie, habe ich gedacht, jetzt ist der arme Albert mhm. Einstein dement geworden. Das kann ja einfach nicht wahr sein, mhm. denn er muss es ja besser wissen. Und über diese Beantwortung der Frage, was ist mit diesem Albert Einstein passiert, hat mich Gott immer mehr und mehr und mehr gegriffen. Es war also ein Prozess über einige Jahre. So, wenn, wenn
0: jemand heute sagt, so ich habe jetzt Fragen, ich weiß nicht genau, was ich tun sollte, was würdest du dann empfehlen an derselben Stelle? Du hast Interesse, irgendwelche Person oder Kommentar hat einfach dein Interesse
1: erweckt. Was würdest du denn an der Stelle machen? Ja, ich denke ja, dass eigentlich jeder Mensch äh, nach dem Sinn des Lebens sucht. Bei manchen ist es die Familie, bei manchen ist es die Arbeitsstelle, bei manchen ist es das Auto, bei manchen sind es sind's, sind's die Finanzen. Mhm. Aber ich habe natürlich auch festgestellt, dass all das natürlich keinen kein Sinn des Lebens darstellt, wenn es auch so ganz wichtig ist oftmals. Denn gerade mit den Finanzen, du kannst ja zwar mit viel Geld ein goldenes Bett mhm. kaufen, aber mhm. den Schlaf kann dir nur Gott schenken. Ja. Und ich denke, dass dieses Fundament, mhm. der, der dir den Schlaf schenken kann, ja. das ja. lohnt sich, ihn zu suchen. Ja.
0: Und dann war es der suche und dann kamst du natürlich immer näher an diese Entscheidung, Christus oder,
1: oder nicht Christus. Was war dann zum Schluss der Auslöser? Ja, das ging immer so ganz schrittweise, dass ich gedacht hatte, okay, wenn das der Albert Einstein so sieht oder wenn das so gesehen werden kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er doch nicht ganz so dement war, wie ich mir angenommen hatte. Und immer weiter. Und irgendwann war dann ein Punkt, das war 1987, ein Punkt erreicht, Anfang Dezember 87, dass ich in meinem Herz gespürt habe, es ist wirklich so, es gibt Jesus Christus, es gibt den Allmächtigen Gott. Und ich weiß auch, dass er, Jesus, für mich ans Kreuz gegangen ist. Hm. Ich wäre für mich selber nicht ans Kreuz gegangen, weil ich mich kenne. Und er ist für mich ans Kreuz gegangen, ja. weil er mich kennt. Ja. Und dann hast
0: du dann äh, so ein einfaches Gebet gesprochen und ihm in dein Leben eingeladen?
1: Habe ich ein Gebet gesprochen, ihn in mein Leben eingeladen und dann ging es richtig los. Und was, 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 was meinst du, richtig los? Ja. <lacht> ja, es ist natürlich eine Veränderung. Plötzlich sind andere Prioritäten in meinem Leben äh, wichtig geworden. Und dieses Gebet ist der Anfang, aber dann hatte ich gemerkt, dass mich Geschwister aus der Gemeinde an die Hand genommen haben, mir vieles gelernt, vieles gezeigt. Und so bin ich immer mehr hineingewachsen und hm. Natürlich, jetzt bin ich froh und glücklich, dass ja. ich diesen Weg gegangen bin.
0: Und, äh, und wie wurde das aufgenommen in deinem Familienkreis? Ja, meine Eltern
1: waren ein bisschen sauer auf mich damals. Sie haben es nicht okay. verstanden. Meine Mutter ist immer noch Atheist. Aber sie hat zu mir gesagt seitdem du Christ bist, hast du dich um 180 Grad positiv verbessert. Also das hat sie wenigstens mitgekriegt. <lacht> also das, ist ja,
0: das ist ja wirklich dann sehr positiv. Ja. Und äh, das ist, ich finde es immer wunderbar, wie du dann äh, dich gekümmert hast in der letzten Zeit ja, um deine Mutti. Und äh, ja, das war nicht immer so einfach, aber <lacht> ja. wir schätzen das wirklich sehr. Danke fürs Gespräch. Ja. Klasse. Ja, ja, ihr habt dann gehört, was Uwe gesagt hatte zu seinem Weg zum Glaube. Und vielleicht bist du auch auf diesem Weg und ich möchte euch ermutigen, nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich euch auf dem Weg zu machen, herausfinden. Öffne dein Herz und gleich zum Schluss werde ich für euch beten und du kannst nachbeten und Jesus in dein Leben einladen. Vor ich das tue, vielleicht ein paar Fragen, damit wir die Predigt zu Ende bringen. Ein paar Fragen an euch. Jeder, der von uns betet, irgendwas an. Wir beten irgendwas an. Wen oder was betest du an jetzt? Gute Frage. Überleg das. Ich denke nicht, dass wir alle als Christen schon auf dem richtigen Weg sind. Unsere Wege haben sich verändert. Unsere Haltungen, sie haben sich verändert. Wir sind noch nicht, noch nicht angekommen. Aber gute Frage für jede von uns. Zweitens. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du die echte Anbeterin wie Maria bist du ein Feind von Christus wie die Pharisäer oder bist du vielleicht ein Christ aber ohne wirkliche Hingabe zu welcher Gruppe gehörst du in diesem Moment und das ist eine Herzensfrage die du mit Gott ausmachen solltest und dann zum Schluss was wäre der nächste Schritt in deinem Leben was könnte dich weiterbringen? Gott liebt dich. Er möchte in Beziehung mit dir kommen. Jesus Christus möchte ganz persönlich dein, dein König sein. Und das ist eigentlich dann nur ein Gebet, ein Schritt, wo du sagst, Jesus, ich will Dein Weg gehen. Ich will mich umkehren von meinem Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Ich will dich in meinem Herz einladen. Und ich dachte zum Schluss heute, dass wir uns alle, vielleicht sollen wir uns alle die Herzen öffnen und sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich möchte, dass du der König bist. Ich möchte, möchte nicht, dass wenn es dann schwierig wird, dass ich dann anfange jetzt zu wanken. Ich möchte, dass du mein Fels bist. Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe zu mir. Ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass niemand zum Vater kommt, nur durch dich. Ich öffne mein Herz zu dir. Zeig mir den weiteren Weg. Ich möchte den Weg mit dir gehen. Ich möchte, dass du in meinem Leben regierst. Komme du in mein Herz. Ich möchte mein Leben für dich leben.